0: A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade, traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo, conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro, Lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano.
1: A minha família tem 108 anos de café. É, meu avô, quando veio da Espanha veio, ele, ele era agricultor na Espanha, ele plantava olivas é, e veio para o Brasil e foi para a fazenda de café. Logo ele comprou o primeiro pedaço de terra e dali eles foram, é, meu pai é o último filho, é o único brasileiro e dali eles foram para Tupã, ele, eles, quando chegaram da Espanha trabalharam na região da Muriana é, a vovô teve terra em te... Taquaritinga, no estado de São Paulo, depois eles... Taquaritinga a terra era cara, eles mudaram para Tupã porque a terra era mais barata, na Alta Paulista. Lá plantaram café, foi a primeiro, primeiro, primeira terra do papai, ele tinha 20 anos. É... E eu falo que meu pai, ele mudou de década em década, né? Meu pai é tipo ave, é ave de migração, sabe? Ele, ele foi migrando, sempre. É, foi sempre muito sonhador, muito é, visionário e a vida dele foi assim. É, ele foi para Tupã, casou em Tupã, nós nascemos, os quatro filhos nascemos em Tupã é, e ele sempre teve fazenda de café. Na, quando o norte do Paraná se tornou importante em café, vamos lá, ele é de 28, tá? Na década de 40 ele veio para passar para Tupã. Casou na década de 50, e na década de 50 ele começou a ter terra no Paraná Na década de 70, 60 para 70 Ele estava saindo do Paraná Comprou na região do Pontal do Paranapanema De lá é que eles vieram para cá na década de 80 é, Quando ele veio para cá, eu já tinha um irmão agrônomo é, E o outro já formado em Direito eu não estava por aqui, eu morava no Rio de Janeiro. É, aqui eles começaram em 83, 84, os primeiros cafezais. E tinha aqui tinha um problema sério. Os cafés ficavam lindos, mas quando chegava a seca, não produzia mais. A seca era um drama em Araguari. E as primeiras irrigações em café começaram nessa fazenda, embaixo daquela caixa d'água. Meu irmão começou a experimentar. É, molhar café. Primeiro com mangueira mesmo. Essas mangueiras de jardim. E o café floriu e foi uma maravilha. A partir daí eles começaram a pesquisar como é que eles podiam irrigar. Aí a pesquisa sobre tripa na época. Foi um os rudimentos de irrigação em café no Brasil e talvez no mundo, porque só no Brasil se irriga café, né? E começou aqui. É, daí a Fene Café. Porque quando a gente conseguiu é, ter sucesso com esse esse novo modelo, né, de molhar café, porque não era nem irrigar, era molhar. É, acaba que todo mundo ficava curioso como é que era isso. Isso aqui parecia uma romaria de gente querendo saber como é que era. Foi aí que começou a história de, da Feni Café. Era meu irmão com o Reinaldo Caetano, que era o presidente da associação. É, e meu pai sempre foi uma pessoa assim, é, cooperativista associativista. Ele não, Eu falo que ele, ele era uma ave migratória, mesmo, porque ele andava de bando. A importância do papai na história da, da, da cafeicultura é porque ele ele abraçou o Café do Cerrado. Ele era um daqueles visionários que acreditaram nessa história e ele, junto com o Reinaldo Caetano e mais uma série de outros produtores daqui, fizeram começaram a associação e, e desbravaram isso tudo. Ele fazia as viagens nacionais e internacionais é, em cima de, de, do Café do Cerrado. É, depois o meu irmão também se envolveu tremendamente. Meu irmão foi presidente da cooperativa daqui, acho que três ou quatro mandatos. Era Ou era presidente ou era vice, sabe? Agora é que ele está afastado. A minha família é uma família interessante. É, o papai sempre foi esse, esse cara desbravador. Esse cara que andava lá na frente, que queria conhecer o mundo, é, e ele andou muito. E ele sempre dizia, diz, dizia para gente, e ainda diz, não fique à toa, ande à toa, porque andando você vai aprender alguma coisa. Parado você não vai aprender nada. Então ele usava isso, e precisava Ele andava à toa doidado. Meu pai foi um sonhador, ainda hoje é um sonhador. É, ele nunca imagina que as coisas vão dar errada ele nunca pensou que podia não dar certo eu acho que o positivismo dele sempre fez a diferença nele e ele, ele saiu do nada, do zero ele formou quatro filhos é, ele fala assim, não, eu formei quatro filhos minha mãe fala assim, não, eu eduquei quatro filhos porque realmente o papai saía terça-feira de casa e voltava no sábado e a mamãe ficava com os quatro então, realmente, todo o nosso conceito ético, tudo isso a gente deve à mamãe. A mamãe foi muito linha dura, mas ela é de uma doçura absurda. Mas ela sempre foi muito firme. Eu acho que o Cerrado tem uma característica fantástica. Nós somos todos imigrantes. É, a gente saiu de uma situação desconfortável de São Paulo Paraná, tentando achar uma, uma posição confortável no Cerrado. E quando você sai de um lugar para vir para outro, a tendência é agregar. Você é estrangeiro nessa terra. Então, eu acho que esse cooperativismo, essa coisa de união que nós temos, é em função de que nós todos viemos de lá para cá e aqui nós tínhamos que nos ajudar. Até porque os mineiros nos olhavam com a cara estranha. Sabe, aqui em Araguari chegou a ponto de nós termos bairros que só tinha mineiro. E o cafeicultor era assim, era os forasteiros. Quando eu vim aqui, eu venho 10, 11 anos depois, ainda a gente sentia essa, essa diferença. Hoje eu acho que já está menos, menos preocupante isso. Até porque a gente, isso aqui era pasto. Aí o papai chegou e botou café. Eu me lembro quando eu cheguei pra aqui, é, a primeira colheita que eu estava aqui na fazenda, o meu irmão contratou 120 homens e tinha mais 27 registrado
0: Era manual, hein?
1: Era manual. E eu olhava para aquele bando de homens e dizia, Jesus amado, como é que a gente controla isso? E aí foi a primeira vez que a gente comprou um microcomputador, né? Um 286, DX, 286, uma coisa assim? E eu e meu irmão sentamos em cima de um livro de The Basic e fizemos um programinha para controlar a produção. Olha que loucura. Sabe? É, e deu certo. Foi a base de um programa que hoje a gente controla a fazenda toda. Claro que aí foi uma outra uma empresa que pegou aqueles dados todos e fez aquilo virar alguma coisa uh, razoável. Né? Mas Porque... foi essa anotação inicial. <risos> Foi a nosso O meu irmão tinha um microcomputador, é, um HP, sei lá. E dali, daquela base, a gente começou a fazer no, 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 no micro. E daí desse micro passa a ser um, um rapaz desenvolver um, o sistema. Então, é, é, por exemplo, eu tenho planilhezinhas de 15, 20 anos atrás. É, os pivôs, a, a montagem dos pivôs, a irrigação, isso fez a gente adiantar muito. A nossa primeira colhedeira, ela é de 94, 95. Eu
0: ia perguntar isso, quando é que chegou? A primeira colhedeira. É. Então,
1: 94, 95. É. E aí a gente começa a diminuir, porque ali embaixo, nós, aqui, coisa de um quilômetro e meio de distância, eu tenho um alojamento que cabe 120 homens. Ainda está de pé. Eu estou pensando, o que é que eu faço com aquilo, porque está fechado é, e a gente alojava 120 homens na fazenda era uma loucura eu nasci em fazenda de café mas com 17 anos eu fui estudar fora é, a 400 quilômetros de casa é, eu acho que foi a minha grande experiência de vida porque eu acho que todo jovem devia sair de casa e viver por conta própria é ó ter que lavar a própria roupa, fazer a própria comida e cuidar da conta da, do, do dinheiro para render até o dia 30 é um exercício fantástico. Todo jovem tinha que viver essa experiência. Para mim valeu muito. E aí você perde medo da vida. É, eu fui fazer comunicação, fiz publicidade e propaganda, me, me especializei em criação. Que na minha época, criação precisava ter dons artísticos, você tinha que desenhar muito bem. E eu desenhava. É, isso daí foi muito legal, era muito bonito, mas é, quando eu fui para São Paulo eu já tinha problema de visão e eu não conseguia me dedicar totalmente à prancheta. Eu tentei mídia, tráfego, tentei uma porção de coisa. É, eventos. Quando eu fui para o Rio, eu trabalhara em São Paulo, eu trabalhei em hotelaria, no Rio eu trabalhei em hotelaria, em eventos. Na área de comunicação, mas em eventos, organizando eventos. Uh, depois eu fui para uma empresa de prestação de serviço e lá disseram para mim, mas o é teu, teu diploma de comunicação não serve muita coisa aqui não. O que, é que eu tenho que fazer? Ah, um curso de administração, pelo menos. Tá, eu sou metido. Eu fui lá e consegui fazer uma pós-graduação de administração de empresa na PUC do Rio de Janeiro. Sofri o diabo, mas eu consegui. <risos> Era caríssima, mas a empresa pagou. Então, tenho muito a que agradecer a essa empresa que bancou uma pós-graduação de 20 meses para mim. É, consegui nessa empresa, a Golden Cross, é, em, sete, em oito anos ter sete promoções. E cheguei onde uma mulher não adventista podia chegar. A partir daí o encanto acabou. E eu sei. Fui trabalhar com meu marido numa empresa nova, tinha 18 lojas de shopping, lojas de CD, porque meu marido vem da, de gravadora de, de música, né? Trabalhou a vida inteira nisso, se aposentou nisso. E de São Paulo eu fui para o Rio, porque meu marido foi ser diretor de, de, de gravadora no Rio. É, saí do, de um hotel da, da, de São Paulo e fui para o um hotel do Rio. É, e depois para Golden Cross. E depois para a empresa dele. E aí a gente teve, no período Collor, um assalto violentíssimo. É, pistola para a cabeça, 40 minutos. E é, eu tinha 14 funcionários nas minhas costas. E nós todos parados de frente para um cara com uma pistola apontada para a nossa cabeça. Aquilo é, desequilibrou financeiramente a empresa, porque o, o, o dinheiro que ele levou foi muito grande. Era a semana anterior ao Natal E, e aquilo deu assim o um desgosto final Nós vínhamos sofrendo era a cola O sequestro do dinheiro 50 mil reais para pagar 120 funcionários Aquelas coisas E aí vem esse assalto E aí eu olhava para o meu marido Meu marido olhava para mim e a gente dizia O que é que nós estamos fazendo aqui Se nós não temos ninguém aqui Vamos embora daqui Aí foi meu pai, na nossa cabeça, dizer que nós tínhamos que mudar para Minas, porque Minas era o paraíso. Por isso que ele, a fazenda aqui chama paraíso, tá? Porque ele adora falar a palavra paraíso. Bom, é, vai daqui, vai dali, ele conseguiu convencer. Nós mudamos para Uberlândia e de Uberlândia para Guari. Eu nunca pensei que eu ia mexer com café. É, quando eu mudei para a Berlândia, eu mudei para ficar perto da família e eu ia arrumar emprego, porque a Berlândia tinha grandes empresas. Refiz currículo, tudo como manda figurino. O papai olhou para a minha cara e falou, mas como assim? Não, você vai trabalhar com a família. Eu disse, gente, eu não entendo nada disso aqui, não interessa. Ele botou uma fazenda no meu colo e disse, toma que o filho é teu. Você tem cinco anos para aprender. Eu estou até agora tentando. <risos> Café é encantamento. Café é aquela coisa, ou você apaixona ou então não está valendo. E eu acho que ser cafeicultor também tem aquela coisa de família. Não dá para você virar cafeicultor do nada e dar certo. Tem que estar no sangue. E A minha, a minha família era assim, viciada em café, então não foi difícil não. E aí eu comecei a vir para cá, tentar entender isso. E na minha cabeça a fazenda era uma, uma empresa qualquer. Eu tinha que gerenciar isso aqui como uma, uma empresa qualquer. É claro que eu tive que, que, que enfrentar dificuldades com meu pai, é, meu irmão. Meus irmãos é, era mais, um pouco mais fácil. Mas eu achava estranhíssimo, tanto aqui quanto em Paracatu, sete, seis e meia, sete horas da noite, tinha um monte de, 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 de tratorista perguntando o que, é que ia fazer no dia seguinte. Eu olhava para casa dos meus irmãos e dizia assim, escuta, vocês não tem gerente nessas fazendas, não tem? E por que que tá esse povo todo aqui? É, devia estar tá o gerente aqui, não esse povo todo. Foi uma mudança de cultura. O sistema era parlamentarista. Tinha um presidente, mas quem mandava era o primeiro-ministro, o meu irmão. Andei atrás desse meu irmão muito tempo. Tentando entender esse negócio. Primeira vez que eu vi uma mesa de classificação, com um monte de montinhos de café, para mim aquilo era tudo igual. Eu falava, gente, que diferença tem esse, desse? desse? Eu pirei, literalmente pirei. É... Hoje eu já consigo distinguir os montinhos todos, tá? Mas, <risos> Mas foi uma luta danada. Foi muita hora olhando para aqueles cafés. Quando meus irmãos foram para o Unaí, para Catu, a coisa o bicho pegou. Meu pai achou que ele ia botar eu embaixo do braço e carregar. E aí a coisa pegou. Nós tivemos uma chuva de pedra, perdemos 70% da safra. E para quem estava nadando em berço esplêndido, ficou endividado. Aí eu virei especialista em crédito bancário, porque era a única saída. É, em 2004 A nossa situação era bastante complicada E aí inventaram a tal da certificação Eu não sabia nem o que que era isto Mas me falaram que isso era bom <risos> E lá fui eu Eu botava o meu agrônomo, o gerente A minha secretária, a Rosa, o Osival e o Eduardo Mosca Íamos para patrocínio Porque lá tinha um grupo, nós éramos 12 fazendo a primeira certificação do Cerrado. Carlos Brasileiro, Ricardo Bartolo... Ah, nós éramos um bando muito legal, sabe? E foi assim, uma coisa muito sinérgica. A gente, a gente se ajudava. Cada um descobria uma solução para um problema. E, por exemplo, o Bartolo pegou o antigo curral dele e fez o cômodo de agrotóxico. É, eu descobri como é que a gente clorava a água no microcomputador e, e cada um foi descobrindo coisas e todo mundo se ajudando. Eu sentava embaixo de uma cibipiruna que tem do lado de lá e passava tardes inteiras pensando como é que eu resolvia meus problemas. Porque eu tinha o cômodo de agrotóxico a 10 metros de um poço de água. É, bom, solução. O, o, o poço eu não tiro, o agrotóxico eu tiro. Medi uma, peguei uma trena, me dei 50 metros distante da primeira edificação mandei arrancar o café, fazer uma rodinha assim para fazer o cômodo de agrotóxico. Meu pai teve um filho pelo umbigo, foi uma coisa horrorosa. <risos> e, e o meu pai foi se distanciando da gestão da fazenda com a certificação porque ele não aceitou. A mamãe disse para mim, isso é bom? É, então estou com você. E ela me ajudou a lavar esse terreirão na véspera da certificação, tá? Nós lavamos o terreirão até 10 horas da noite. <risos> então, para a mamãe, se eu dissesse, é bom a lá, dizer, então vamos fazer. O papai se ressentiu, o antigo gerente se ressentiu. E esse gerente atual, o Osival, que está comigo até hoje, foi quem abraçou comigo. E hoje eu diria para você que eu não certifico fazenda, não. É a Rosa, o Gustavo e o Osival. Eu só fico de assistente. Eu nunca sonhei que eu ia virar cafeicultora. Mas é, eu acho assim... É, eu aprendi muito cedo que... Você tem que saber gerir, você tem que saber administrar a coisa. O produto você aprende. O difícil é você ter o talento de. O produto dá para aprender. Eu acho que eu tive excelentes professores. Gente de uma paciência incrível, de quem eu sou assim, extremamente grata. É, e eu tive a felicidade de ser mulher no mundo masculino. É, quando eu cheguei em Araguari, eu tinha lá na, 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 na associação, tinha lá 150 produtores e eu. Eles me olhavam com a cara meio torta, até porque eu ainda andava de colarzinho de pérola, tá? É, é. Eu ainda não tinha incorporado na, na, o, agro. O, o agro direito, não. E até o Ensei tem uma foto minha no Terreirão de colarzinho de pérola. Ele guarda com muito carinho. É, a foto deve ter lá mais de 20 anos, entendeu? Mas ele guarda. É, eu acho que eu, quando você chega num lugar que você não é dele, você não é desse ambiente. Você está chegando num lugar novo, com uma coisa nova, fazendo algo que você não conhece. Humildade. Ouça os outros. Se incorpore ao mundo deles e não peça que eles se incorporem ao seu. Você está chegando. Então, eu tentei ao máximo passar despercebida desse grupo. É... Aprendi a ouvir todas as piadas sujas e rir delas. Ponto número um, não entorte o nariz com uma bobagem que um homem falar. <risos> Leva numa boa. É, nunca tive nenhum problema de falta de respeito, nenhuma. É, eles me olhavam torto porque era estranho, só por isso. No momento em que eu comecei a fazer café, fazer isso, fazer aquilo, eu passei a ser um, 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 de, uma deles. Era só uma diferença de gênero e não muito importante. O fato de ter sido a primeira... É, eu nunca pensei em ser a primeira ou se eu seria um exemplo a ser seguido. Não, não, não. Isso é, 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 é bobagem. Mas eu fico feliz de ver gente hoje trilhando por esse caminho. É bom, quando você chega aos 68 anos, olhar para trás e dizer Servir. Não é? Então, eu fico feliz, eu, eu quero que tenha muitas mulheres caminhando pelo mesmo caminho. E quando me perguntam, como é que a gente faz para entrar na, na minha família, eles não deixam eu. Cara, pega o serviço pior que tem no negócio. Aquele que ninguém gosta, tipo assim, burocracia. Essa é a parte chata do negócio, né? Pega essa para fazer. Porque quem domina a burocracia do negócio, domina o negócio. E você vai ser ouvida porque você domina a informação. Então, comece por aí. Daqui a um tempo, você está incluída no negócio. A gente, em 50 anos, fez o que muitas regiões e muitos países não fizeram em centenas de anos. Então, acho que nós merecemos ser considerados realmente é, inovadores, pioneiros, é, exemplo a ser seguido. Tenho assim, o maior orgulho de ter participado da indicação de procedência, da denominação de origem. Eu fiz essa história junto, entendeu? e É, é de, um, de uma alegria enorme, é de um, de um prazer muito grande fazer parte dessa história. É, existe uma foto é, do, Quando a gente criou a nova marca E fizeram uma festa bonita Lá no Plaza, em Uberlândia E chamaram todos os O pessoal da, da, Que era Café do Cerrado Passou a ser região do Cerrado Mineiro naquele momento Naquela festa E eu era a única mulher Tinha tanto homem de terno Em cima daquele palco E só tinha eu E eu não pensei que fosse me chamar essa foto para mim é assim é um marco da minha história porque naquele momento eu disse eu faço efetivamente parte disso e embora eu acho que a gente tem que renovar muito porque eu sou decana nessa história né? eu, sou, eu sou, acho que eu sou a conselheira mais velha da federação. Eu gostaria que tivessem mais mulheres, mas com essa mesma paixão, porque se você não tiver essa paixão, você não
2: consegue entender o que é a região do Cerrado Mineiro. Eu fico muito feliz de hoje nós estarmos colhendo esses frutos, né? que foi de um trabalho que nós iniciamos seis anos atrás e hoje... A gente vê cada vez mais as mulheres é, muito presentes na, na cafeicultura, não só no quesito é, de produção, mas dentro da própria cooperativa. Nós temos mulheres que representam a cooperativa que é, tomam frente de trabalhos que são importantíssimos para o negócio e para a cafeicultura da região do Cerrado também. As mulheres estão muito engajadas, estão é, muito envolvidas em todas as etapas do, do estão muito envolvidas em todas as etapas do processo produtivo, o que é muito importante para a região. A região tem um histórico organizacional que é muito pautado. É, no cooperativismo, no, no associativismo.
3: Eu sou Maria Gabriela Baracá de Sanches, sou nascida em Tupã, interior de São Paulo. É, me formei em agronomia em 2001 e desde então eu vim para o Cerrado Mineiro. Meu pai é de São Paulo também, de, da cidade de, de Catanduva. É, desde então, ele sempre plantou café, produziu café na, na região dele, de Catanduva. Ele sempre produziu café. Eu sou a quarta geração da família ah, na, na produção do café. E com, com dificuldades climáticas, dificuldades
2: uhum.
3: climáticas, é, com... Com a extinção do café na região de Catanduva, ele veio aqui para o Cerrado Mineiro. Isso foi
0: em que ano, em
3: 86. Tá. 86 que, que ele comprou a primeira fazenda aqui no Cerrado. E eu vim para cá em 2001 fazer parte da gestão aqui do café. Sempre gostei de, de trabalhar com café. Na minha faculdade é, aconteceram várias greves e nessas greves eu vinha para cá com a minha turma de, da República, é, conviver aqui na fazenda. E eu acabei gostando daqui, gostei de patrocínio, é, gostei de, da fazenda, desse ar que é a fazenda de café, né? E acabei ficando aqui. Sou muito feliz de estar nessa região, nessa região produtora de café, no pioneirismo que é o Cerrado Mineiro com café, com qualidade, com produção, então eu sou privilegiada de estar aqui nessa região. Eu comecei a, a fazer parte da gestão do, da fazenda desde 2001 e com isso eu vim melhorando a, a, a parte de, de organizacional da fazenda, a parte de certificação, a gente, a gente fez todo o mapeamento da fazenda para conhecer potencial de lavoura e com isso a gente conseguiu é, mapear na fazenda aonde a gente estava perdendo qualidade nos processos pós colheita e esse mapeamento ajudou muito a gente a melhorar a qualidade dos cafés nossos em geral aqui na fazenda quando eu comecei eu tive que aprender muito é, sobre a cultura do café em si como que era o dia a dia na fazenda, é, como que se regulava uma máquina, como que, como que se regulava uma colhedora de café. É, então, todos os processos aqui dentro da fazenda, eu participei, mas participei trabalhando junto, fazendo junto. E com isso, eu consegui ganhar a confiança de todos aqui, de toda a equipe nossa. E hoje, eu acho que... É muito tranquilo, para mim, por toda essa caminhada minha, todas essas conquistas que aconteceram aqui na fazenda. É... Desde as certificações até a mudança do processo de qualidade, alguns, alguns prêmios que a gente já ganhou com isso. Então, eu acho que essa caminhada de, de conquistas me deu bastante confiança da minha equipe aqui para trabalhar junto. O carinho, a, a visão da mulher, eu acho que é mais detalhista, né? E o café especial, ele precisa desses detalhes aí para ter um resultado final. Então, eu acho que são as somas de processos, as somas de, de pequenos detalhes que faz o resultado final. Para mim, trabalhar com café é... É minha paixão É o que eu gosto de fazer É o que eu... Aonde eu gosto de estar É... Todas as minhas... Todas as minhas... É, conquistas Todas as minhas... Todo o meu planejamento É com café É pra fazenda de café uh, Acho que o que eu procuro sempre é estar sempre evoluindo está sempre é, buscando novas 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 técnicas novos processos novas no, evoluir mesmo no, no nos processos de café para agregar um valor no produto final na qualidade do café para mim Gabriela é uma eu fico muito muito honrada de fazer parte de 50 anos do Cerrado, uma região que não é minha terra natal, que eu vim para cá, que eu conquistei meu espaço aqui e que, e que a gente continue fazendo história né, na cafeicultura, que a gente continue evoluindo, trazendo coisas boas aí para a cafeicultura.
4: Eu acho que a mulher ela já participa, né? Ela não tinha tanta visibilidade, mas ela já tinha um papel muito importante dentro da propriedade rural. E quando eu vim, já estava acontecendo, né? E eu peguei bem no início desses movimentos que estavam tendo, né? Formação de grupo de mulheres, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu fui, eu, falei, eu fui colaborada por muitas mulheres. Né? Então, muitas mulheres, eu visitei a fazenda, a gente tinha esse link, essa facilidade de chegar. E como eu sou mais nova né, na cafeicultura, é, eu precisei de compartilhar, de conectar também, para me saber o que eu poderia melhorar aqui na fazenda. Então, é um movimento que tem se fortalecido muito as mulheres além de elas estarem na produção elas estão realmente na comercialização na produção desses cafés especiais né? a gente tem visto muitas mulheres é, agindo né é, dentro das propriedades e modificando trazendo esse novo modelo de cafeicultura né? acho que a mulher trouxe para vem para inovar o que eu vejo assim de outras mulheres realmente é a inovação quando elas entram começa a mexer, que a gente mexe com muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí elas começam a balançar as caixinhas lá e, e, e modificar essa esse padrão de, de produção para uma produção mais inovadora. Ter esse reconhecimento de um trabalho que tem anos que está acontecendo aqui, né? Apesar de ser nova, já tem um projeto que já vem nascendo ali. Então, fico muito feliz, acho que o Cerrado tem muito para entregar aí. Nós estamos com uma cafeicultura muito tecnológica, e o Cerrado tem essa conexão, né? eu acho que o que faz a gente grande, o que faz crescer e, e se você caminhou pelo Cerrado, você vai ver que são ideias muitas, assim, cada um produzindo de um jeito, mas as ideias são muito conectadas. Eu acho que essa conexão faz parte do produtor aqui da região e foi ela que me auxiliou a integrar também e a, a progredir, né? a prosperar aqui na fazenda e trazer novas ideias. Então eu fico muito feliz de estar participando, né? uma gratidão imensa de estar nesse terroir incrível que produz cafés com sensoriais maravilhosos, eu pude descobrir isso. Foi uma descoberta da minha alma com o cerrado e o cerrado com a minha alma. Assim, foi bem interessante. Meu nome é Lucimar. Eu estou na
5: cafeicultura há quase 25 anos. Comecei a trabalhar aqui nas fazendas do Guima Café. Lá na colheita, no plantio e fui evoluindo. Né? Então a minha história de ascensão profissional se passa dentro das fazendas de café e é um orgulho imenso poder contar essa história para vocês e a história das fazendas, é claro. Eu sempre tive muita sede de conhecimento, né? então eu busquei estudar muito. Então mesmo trabalhando nos setores lá na lavoura, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite porque eu acredito que a quebra de paradigmas ela se dá através do conhecimento, a partir do momento que você domina aquilo que você se propõe a fazer. Então eu trabalhava na lavoura, estudava à noite, depois eu fui evoluindo, trabalhando no pós-colheita, fazendo faculdade, é, trabalhei nos setores de alimentação, na cantina, fui professora dos funcionários da fazenda, alfabetizando-os novamente trabalhando durante o dia e dando as aulas à noite. E há 15 anos atrás eu recebi uma oportunidade, depois de ter terminado Segurança do Trabalho Administração de Empresas, de atuar na parte de certificações, das certificações do café e também da parte de Segurança do Trabalho no administrativo. A partir daí, em pouco tempo, eu fui promovida a coordenadora desse setor e as evoluções continuaram. Passaram-se alguns anos, né, a partir do momento que eu mostrei que era capaz, que dominava aquilo né, que, eu, que eu estava fazendo, eu recebi a oportunidade de ser a gerente das fazendas. E sempre acompanhando todos os processos, até que há dois anos atrás... Né, eu recebi novamente a oportunidade de assumir todo o negócio, antes da porteira, durante a, durante a porteira e após as porteiras, né, na gestão das pessoas, recursos, processos e a comercialização dos cafés. A partir do momento que você tem pessoas boas caminhando ao seu lado, você delega e a partir daí né, nós conduzimos juntos. Uma pessoa sozinha, ela jamais tocaria qualquer negócio. O sucesso hoje, ele não está na minha pessoa. Ele está no meu time, nas pessoas que caminham comigo. Eu começo falando da, da história das fazendas, que há mais de 40 anos, né, elas foram introduzidas aqui no Cerrado Mineiro, na região de Vajão de Minas e Patos de Minas. Né, quando a família Guimarães, Dr. Flávio, do grupo BMG, ela adquiriu a primeira fazenda que foi a São Lourenço e posteriormente depois as outras então eu faço um comparativo com isso naquela época né era um desafio enorme você plantar café no Cerrado Mineiro só que o que que acontecia ali nascia uma grande região produtora de café porque a nossa região ela é propícia para mecanização né junto com a introdução da cafeicultura no Cerrado Mineiro, com o passar dos anos, a tecnologia chegou forte também. Né? E com essas inovações, as transformações foram ocorrendo. Hoje nós temos um grande desafio que se chama clima, porque a partir do momento que você se propõe a produzir café especial, nós não estamos mais pensando apenas no grão, em fornecer um alimento de boa qualidade, porque o café especial ele é todas as histórias que está por trás dele. A história das pessoas, as histórias da, da, das evoluções, o histórico com que fez com que os propósitos se fortalecessem, né? os processos que existem aqui dentro, é, a responsabilidade nas práticas agrícolas, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental. Então, quando se pensa no café especial, é tudo aquilo que o compõe. Então, foi mais uma evolução que as fazendas né, passaram, aí começando isso lá há 15 anos atrás. Sempre com foco na sustentabilidade. Né? As práticas sustentáveis, elas sempre foram aplicadas aqui dentro. Só que com o tempo, foram evoluindo também. Porque nós sentimos a necessidade de ter um sistema mais, mais complexo, mais completo. E daí nasceu né, a ideia da agricultura regenerativa, né, é, que foi através dos nossos parceiros, em conjunto com os nossos parceiros, que foi a Nespresso, a Stockler e entre outros aí que sempre né, nos deram a mão e acreditaram nessa história. Então nós implantamos os primeiros projetos da agricultura regenerativa, ou seja, mais um passo evolutivo. Mais um passo para que a gente pudesse atender o um novo modelo de consumo, atender o presente respeitando o futuro, ou seja, né, cuidando aí das novas gerações. O Cerrado Mineiro é uma região antenada nas novas tecnologias e inovações. Tá sempre um passo à frente, está sempre buscando, e isso é que faz da região uma região diferente, uma região gostosa de se trabalhar. É uma responsabilidade enorme. Por isso que eu sempre reforço né, que a busca por conhecimento, ela é fundamental, independente de gênero. Mas, principalmente, né, para nós mulheres. Novamente, para você ocupar qualquer espaço, tem que dominar, tem que conhecer. E isso a gente só consegue através de muito estudo, de muita persistência, de muita determinação. Né? É uma alegria imensa para mim, meu coração assim, né? chega, chega a ficar acelerado assim, de vários depoimentos de, de mulheres, de meninas e de profissionais também que se espelham na minha história assim, de superação, na minha história de determinação. Isso me dá um orgulho imenso, né? a certeza de, de estar solidificando um legado né? e, e, e gostaria de reforçar. Não é por ser mulher, é por dominar a área que nós escolhemos para atuar, independente qual seja ela, que seja no agronegócio ou em qualquer outra. A gente precisa mostrar quem somos, ocupar os nossos espaços, quebrar padrões através do conhecimento. O café, na minha vida, é amor, é paixão. É onde eu escolhi trabalhar, onde eu escolhi dedicar a minha vida. O café, ele faz parte totalmente da minha história. E participar dos 50 anos da introdução da cafeicultura no Cerrado Mineiro, é uma honra imensa, é uma alegria, é poder fazer parte de um capítulo tão importante da, para a cafeicultura do nosso país. Continuar produzindo cafés com responsabilidade, cafés de qualidade, continuar colocando alimento na mesa das pessoas com foco na saudabilidade delas, continuar produzindo fortalecendo todos os pilares, o econômico, o social e o ambiental, buscando as novas soluções, as tecnologias e aliando isso à sabedoria do passado. Somente assim nós vamos continuar evoluindo. Música